0: Está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a polémica em torno do relatório dos incêndios de Pedrógão, ou melhor, sobre a divulgação do relatório dos incêndios de Pedrógão. Que opinião têm os nossos ouvintes? Faz sentido manter em segredo um capítulo do estudo, como decidiu a Comissão Nacional de Proteção de Dados? Ou o relatório deve ser divulgado na íntegra, como defendem os autores do relatório? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido manter reservado este capítulo 6, uh, onde se relatam pronunciadamente as falhas no socorro às vítimas? Temos direito a saber tudo o que se passou naqueles dias? Acorda o número de telefone do fórum. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone é 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, tem à sua disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet para escrever a sua opinião. Pode também responder ao inquérito que está em tsf.pt. Perguntamos se este relatório dos incêndios de Pedrógão deve ser divulgado na íntegra. Os primeiros resultados dão vantagem ao sim, 59% dos ouvintes considera que sim, este relatório deve ser divulgado na íntegra. Estamos a falar do capítulo 6, que é o mais extenso e onde se relatam as falhas no socorro às vítimas. Ora, fazendo aqui um breve historial deste processo, quando o Governo recebeu o estudo, não divulgou este capítulo com o argumento que ele poderia conter dados pessoais uh, às vítimas. Uh, foram entregues outras versões. A, a, versão, a última versão entregue não tem nomes nem dados pessoais. Uh, mesmo assim, o Governo decidiu pedir um parceiro à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E a Comissão não autorizou a publicação, uh, ou a divulgação pública integral, do capítulo 6 do relatório intitulado O Complexo de Incêndios de Progão Grande e Conselhos Limítrofes, iniciado a 17 de junho de 2017. Apenas os familiares das vítimas podem ter acesso ao documento, ainda que de forma parcelar. Ora, olhando aqui para o processo da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Comissão reconhece que há aqui um interesse público e escreve, mesmo reconhecendo que ao longo do capítulo existem trechos relevantes para tal avaliação, ou seja, adequados à prosecução do interesse no controle democrático da atuação pública e que não seria possível destacá-los das partes, que, falando dados mais sensíveis, não são pertinentes para o efeito, sempre terá de se balancear este processo. Mas depois, nas conclusões, está escrito que a Comissão Nacional de Proteção de Dados não autoriza a publicação ou divulgação pública integral do capítulo 6 do relatório e explica-se porquê, apesar do esforço de anonimização, do capítulo 6 do relatório, é possível relacionar os factos e situações descritos com as vítimas, testemunhas e sobreviventes e com isso identificar a quem dizem respeito. Dizem este relatório que eh, os familiares diretos das vítimas dos incêndios podem ter conhecimento parcelar do que está escrito no capítulo 6 do relatório nas partes que digam especificamente respeito aos respectivos parentes falecidos. Mas, no último ponto, é aberta aqui uma, assim, uma porta, eh, diz a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a decisão sobre o acesso à totalidade do teor do capítulo em causa deve ser tomada com base no regime jurídico de acesso aos documentos administrativos com dados pessoais. Portanto, se for demonstrado, um interesse constitucionalmente protegido e o acesso se revelar adequado, necessário e não excessivo para a finalidade visada, sem prejuízo da invocação de regimes jurídicos especiais de acesso à informação na posse do Governo. Ora, explicados aqui estes dados essenciais, lanço o convite aos nossos ouvintes, nos ajudem a refletir sobre esta questão. Faz sentido manter este capítulo secreto, ou seja, reservado, com acesso reservado a muito poucas pessoas, ou ele deve ser divulgado na íntegra. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF é o professor Domingos Xavier Viegas, professor do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Universidade de Coimbra, coordenou este estudo. Pode-lhe já dizer aos nossos ouvintes que convidámos também o Ministério da Administração Interna e a Comissão Nacional de Proteção de Dados a participar no debate. A Comissão já aceitou o convite, aguardamos ainda uma resposta por parte do Governo. Senhor Professor, bom dia. Obrigado também por ter aceitado este convite para nos ajudar a, a perceber melhor esta, esta questão. Senhor Professor, ontem ensinou no Jornal Público um artigo onde se manifestava contra hum, aquilo que chamava a censura, e aqui censura, entre aspas, deste capítulo 6. Gostava que começasse a explicar aos nossos ouvintes, sem entrarem por nós sobre o capítulo, claro, hum, porque não o pode fazer neste momento, mas o, de uma forma geral, de que é que trata este capítulo 6?
0: Ora, este capítulo, como o título indica, trata dos acidentes eh, pessoais. Portanto, o que, eh, naturalmente, o mais relevantes são as eh, vítimas mortais, que foram 65, segundo a nossa contagem. Eh, depois eh, falamos também de casos de pessoas que sobreviveram, algumas delas com ferimentos, eh, em algumas situações em condições muito próximas daquelas outras que vieram a perder a vida. E eh, falamos também de algumas situações de eh, prestação de socorro, em que, pronto, é o facto de pessoas com sacrifício pessoal prestaram uh, socorro e auxílio a uh, outras que estavam em perigo, até estavam feridas. Uh, aquilo que talvez seja, nesta altura, enfim, digamos um pouco mais uh, o ponto da discussão, uh, será talvez o relato dos uh, casos em que houve acidentes mortais. Uh, nós agrupámos esses casos em 27 uh, situações, ou 27 casos, que assim como chamamos, em que relatamos, enfim, com o, o detalhe que nos foi possível, eh, algo, portanto, as circunstâncias em que ocorreu cada uma dessas eh, dessas o que é que as pessoas estavam a fazer, onde estavam, para onde se dirigiu, eh, que decisões é que tomaram, no caso, enfim, por exemplo, de vítimas que foram apanhadas na estrada 236, eh, relatamos também com base em testemunhos, eh, até às vezes familiares ou sujeitos, qual foi exatamente o trajeto que essas pessoas tomaram e onde é que onde é que fizeram. E isso é feito para, para cada um dos casos, em alguns, com mais elementos do que noutros, no sendo que, naturalmente, nós temos muito mais informação do que aquela que está vertida no relatório, porque parecemos que não temos estado tornávamos é tornado um relatório muito extenso por informação que, se não era interessante para esta primeira avaliação. Ou
1: seja, não, na... peço desculpa, professor veganas Gagas, tendo em conta o é que nos está a dizer, este é o capítulo onde, e corrijam-me se eu estiver errado, e vou ver aqui algum excesso na, nas palavras, onde de facto se, uh, se dá conta do, do comportamento heroico de algumas das, de algumas das pessoas uh, que socorreram as, uh, quem estava em maior dificuldade e onde se revelam também uh, as falhas no socorro e o que é que correu mal.
0: Também, sim, eu, enfim, não, 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 não queria a mas na realidade, pronto, às pessoas avaliar o que é que esse sacrifício de algumas pessoas correspondeu e qualificativa é que deve ter, mas, como diz, são também postas em evidência situações em que a falta de prestação de socorro, o atraso, a omissão talvez tenham feito alguma diferença, se não muita diferença em algumas situações em que algumas vítimas podiam ou ter menos sofrimento ou, eventualmente, até podiam ter
1: o professor, tal como pudemos ler ontem no artigo de, de opinião no Jornal Público, não compreende a decisão da Comissão Nacional de Proteção de Dados eh, que não autoriza a publicação ou divulgação pública integral deste capítulo. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes de forma reduzida porque é que eh, não concorda com esta decisão ou porque é que considera que seria importante eh, que houvesse uma divulgação deste capítulo 6.
0: Bem, eu não creio que não compreenda, não concordo. Quer dizer, eu aceito... Eh, vemos o naturalmente discordo de alguns aspectos, em que acho que o parecer é excessivo e que vai extravar aquilo que seria de esperar, digamos, de uma análise de proteção de dados pessoais, porque se intermete vemos, em, em elementos do relatório, portanto, em elementos de conteúdo do relatório que não têm nada a ver com proteção de dados pessoais e, e que são, enfim, elementos que nós decidimos carregar para o texto para que quem o leia mas o no seu conjunto não pode ser, digamos, de modo desgarrado, tirando umas frases aqui e outras de aluno, se perceba, digamos, quais são as circunstâncias das pessoas que sofreram aquelas incidências das pessoas que vivem ou que frequentam aquele território para, enfim, para esse efeito. Agora, pronto, nessa medida, eu acho que, portanto, eu muito respeito este parecer, mas o que eu acho que este... De capítulo, pronto, e o seu conteúdo deve realmente chegar ao conhecimento dos cidadãos, porque há lá lições, a aspectos que devem ser apreendidos, e estamos convencidos que se as pessoas tivessem, digamos, algumas destas imagens que ali são transmitidas. Presentes. talvez alguns dos acidentes que ocorreram em 15 de outubro eh, pudessem ter sido evitados. Eh, de um lado do só foi em dia 16 portanto, já não temos, isso é apenas uma especulação que estou a fazer, mas eh, para situações futuras, eu julgo que há que eh, retirar de vacilações. E, por outro lado, por parte das autoridades, também eh, tem que ver eh, como é que estão organizadas, como é que está organizado o serviço de socorro, qual é a preparação, portanto, dos agentes que o estão a prestar eh, para que se corrijam exatamente alguns aspectos
1: que são apontados. Ou seja, o professor Xavier Vegas olhando, olhando aqui para o, para, o, para o processo da Comissão Nacional de Proteção de Dados um, e tentando precisar a sua, isso que acaba de nos dizer para o professor, seria importante a divulgação pública deste relatório deste, deste para ir utilizando aqui a questão da Comissão de Dados uh, para a prosecução do interesse de controle democrático da atuação pública?
0: Sim, não só, não só isso, mas também como digo também no interesse formativo das pessoas para aprenderem exatamente coisas que podem ser feitas ou devem ser feitas e outras que devem ser evitadas em circunstâncias destas. Para além do aspecto, digamos, de relato histórico, porque aqui estamos a trazer, digamos, para o papel elementos, digamos, de, enfim, que o nosso país viveu, que as pessoas viveram e que foram marcantes para a história, digamos, dos do incêndios florestais em Portugal e julgamos que devem ficar registados e, e, e
1: com todas as palavras. Sem, hum, E hum, gostava ainda de perguntar a professora hum, Domingos Xavier Viegas sobre, sobre esta questão, hum, sem a publicação deste, deste relatório, hum, ou deste capítulo hum, censurado, e o termo que o professor não utilizou no público foi censurado, entre aspas, claro, hum, sem este sem a divulgação integral deste relatório. Não poderemos ter uma dimensão completa hum, do vosso estudo, daquilo que se passou em Pedro? Eu, eu
0: creio que não que aquilo que é talvez mais marcante neste incêndio uh, e que ficará para sempre digamos, na, na memória das pessoas é, é o elevado número de vítimas mortais. É claro que bastava ter sido uma ou duas vítimas para que nos lembrássemos dele, mas com tantos, tantos casos, tantas situações, uh, os portugueses perguntam-se porquê que isto aconteceu e querem saber uh, a resposta. E foi isso que no, nós nos procuramos. Uh, prestar esse esclarecimento, antes de mais o Governo, que nos pediu o relatório, mas também ao país, porque sentimos que é o país todo que tem estas interrogações e, portanto, entendemos que é nosso dever que essa eh, informação seja eh, tornada conhecida às pessoas. E, como bem sabe, eh, enfim, não pela nossa mão, mas por, porque a versão integral do relatório, nós entregámos-la e o Governo, portanto, lá eh, difundido por canais que entendeu, o que sabemos é que já existe nas mãos de pessoas que, inclusive, estão a começar a difundir e o que já também vi, temos visto que, por vezes, saem versões tembocadas uh, desse, desse relatório e não sabemos isto, não estamos livres, temos que, depois de amanhã, venham uh, imputar-nos a nós uh, textos ou palavras que não teremos dito e, portanto, preferíamos que fosse. O trabalho que nós fizemos é um mal, mas que fizemos e que fosse realmente ap apresentado ao público e que as pessoas depois tirassem as suas conclusões.
1: O professor Xavier Viegas aceita o argumento da, da Comissão Nacional de Proteção de Dados e eu estou aqui a ler nas conclusões, é o ponto 1, um, onde explica porque é que não autorizam a, a, a publicação, já o li há pouco, mas onde diz apesar do esforço de anonimização é possível relacionar os factos e situações descritos com as vítimas, testemunhas e sobreviventes e com isso identificar a quem dizem respeito.
0: bem, eu tenho em aceitar esse argumento porque... É, são factos que são de conhecimento público portanto foram noticiados o próprio governo publicou uma lista de das vítimas há relatórios publicados que referem a estas situações e portanto obviamente se a pessoa cruzar essa informação chega a, a quem é ali está mencionado mas enfim parece-me de facto muito difícil essa essa anonimização como a própria Comissão a reconhece é, mas mesmo, apesar disso, enfim, estamos dispostos a tentar fazer um esforço para, nesse sentido. Para além de que eh, outra alternativa que há, aqui, que a Comissão também põe eh, digamos, em aberto, que é obtermos a autorização das, dos intervenientes ou das pessoas que são envolvidas para divulgar o texto assim como está. E essa autorização estamos nos a ser dada por muitas, muitos familiares, muitos representantes de vítimas que são eh, relatadas portanto, no, no nosso trabalho.
1: Parece que adivinhou a pergunta que eu lhe ia fazer, que era se, se tem falado com os familiares das vítimas e se eles estariam disponíveis a, a, a uma divulgação completa deste relatório.
0: Até agora, todos os contactos que tivemos foram positivos. Infelizmente, são, muitos, são muitas pessoas, muitos casos, e, portanto, está a ser um processo lento vou obter essa, essa informação, mas daqueles que conseguirmos, iremos adiante.
1: O professor Xavier Viegas, não lhe roubo mais tempo, sei que tem uma manhã preenchida. Obrigado por ter encontrado na sua agenda uns minutos para explicar aos nossos ouvintes a posição que têm sobre a questão que hoje aqui debatemos neste fórum TSF. Ora, tal como disse na abertura, ainda antes de lançar o professor Domingos Xavier Viegas, que foi o coordenador deste estudo sobre os incêndios de Pedrógão e que é professor do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Universidade de Coimbra, tal como expliquei, convidámos também o Ministério da Administração Interna. Esse convite não foi aceito, mas o Ministério enviou uma mensagem onde recorda que o governo estou a ler exatamente essa mensagem o governo está vinculado ao cumprimento da Constituição e da lei, foi cumprida escrupulosamente a, liberação, a deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, salvaguardando os direitos de personalidade previstos na Constituição as famílias terão acesso à parte do relatório relativo aos seus familiares o relatório também já foi enviado ao Ministério Público e à Provedoria de Justiça Ora, que opinião têm os nossos ouvintes? Faz sentido manter em segredo, manter uh, secreto, reservado este capítulo do estudo um, que, na prática, relata as falhas no socorro às vítimas e que, na opinião do coordenador do, do estudo, é essencial para que se perceba o que se passou e para que se tirem lições de forma a que estas situações não ocorram no futuro? Ou... Um, Faz sentido, tendo em conta uh, que há aqui uh, dados pessoais em causa, uh, manter este relatório secreto. Ou ele deverá ser uh, divulgado para que possamos saber o que se passou. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Horácio Rodrigues é fisioterapeuta, liga-nos do Porto. Bom dia.
2: Estou muito bom dia. Muito obrigado por me darem esta oportunidade e vou já direto ao assunto. Eu penso que, ou o que eu posso julgar, caso este relatório não venha a ser divulgado, é que há muito jeito que a Comissão de Proteção de Dados tenha dito que realmente não se deve uh, divulgar. É preciso ver uma coisa. Nós vamos pagar indemnizações, nós, todos nós, com os nossos impostos. E temos que saber quem é que tem responsabilidades naquilo que aconteceu. As pessoas têm o direito de saber quais foram as responsabilidades. E o que eu acho é que o Governo está, neste momento a esconder atrás de uma deliberação ou de uma diretiva da Lei de Proteção de Dados, da Comissão, para não, não nos dizer o que é que aconteceu. Quem é que tem responsabilidades naquilo? E nós sabemos que o Governo tem responsabilidades acrescidas, inclusivamente porque mudou toda a hierarquia do comando da Proteção Civil. Portanto, quem nos tivesse quem falhou, se foi a Ministra, se foi a Proteção Civil, ou quem é que não foi? E eu pago impostos e tenho o direito de saber para onde é que vai o meu dinheiro e porquê. E quem é que teve a responsabilidade neste processo todo? Há cento e muitos mortos. Isto não foi uma coisa mais ou menos. Há cento e muitos mortos. E nós que pagamos impostos temos o direito de saber o que é que aconteceu e quem é que teve a responsabilidade nisto. Portanto, é isso que eu penso. Muito Obrigado.
1: Obrigado pela, pela participação dia. e pela sua capacidade sim, de sinto, Sr. Rodrigues. Olha, o debate online, uh, por Miguel Ângelo Matos, deixando-nos esta opinião, se temos o direito, talvez não tenhamos, porém, perante a total ineficácia uh, da Comissão Nacional de Proteção de Dados em proteger os nossos dados em praticamente todas as outras situações, e algumas graves, relações entre hospitais e empresas, de seguros de saúde, controle de atividades através do número de identificação fiscal, para já não falar das grandes empresas, Google, Facebook, etc., mas, uh, continua Miguel Ángel Matos, um, para além da ineficácia da Comissão de Proteção de Dados em proteger os nossos uh, dados, este parece-me um caso menor. Se o que consta no capítulo pode contribuir para a alteração de procedimentos futuros, então esta discussão é válida. Se é apenas uma curiosidade mórbida acerca do que aconteceu, então a Comissão Nacional de Proteção de Dados agiu bem. José Fidalgo Avelar, deixando-nos esta opinião, não faz uh, sentido, não faz qualquer sentido. O relatório deve ser divulgado na íntegra para se saber o que aconteceu e como aconteceu. A decisão caberá em última análise aos familiares das vítimas, que é o que se sabe, concordo com a divulgação. O que se passa é uma censura descarada a um relatório técnico. Se o próprio autor classifica o capítulo em causa como o mais importante do relatório, pergunta-se a quem interessa o segredo. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, eh, o relatório dos incêndios de drogam deve ser eh, divulgado na íntegra? O sim, continua eh, em vantagem. 59% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que sim. Este relatório deveria ser divulgado na íntegra. próxima convidada do Fórum TSF é a Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Dr. Filipe Calvão, bom dia. Obrigado por ter aceitado participar neste debate e agradeço, sobretudo, porque está neste momento fora do país e, um, mesmo assim, aceitou este convite para nos ajudar aqui a perceber os argumentos e termos aqui todos os dados possíveis para dar aos nossos ouvintes, um, perdão-me aqui a repetição, dados para que possam ter uma opinião informada. Doutora Filipe Calvão, gostava que nos explicasse o porquê deste, desta decisão da Comissão Nacional de Proteção de Dados.
3: Muito bom dia, muito bom dia a todos. Uh, queria começar por uh, notar que não estou a ouvir o programa, como estou de facto uh, numa reunião internacional, portanto não estou a ouvir os comentários que foram feitos até agora e por isso não posso, não posso responder aos comentários já feitos. Em todo o caso... Queria também acrescentar, antes de iniciar a assim, responder à sua pergunta diretamente, que vou aqui esclarecer a posição da CNPD. não é uma coisa que por hábito façamos fazer comentários sobre as nossas deliberações, porque achamos que elas são suficientemente claras, mas dado que está, estamos, há alguns dias estamos a ouvir muitos comentários de, 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 várias, de várias pessoas que aparentemente não terão lido a deliberação na sua totalidade, acho que será oportuno fazer então estes esclarecimentos. Ora, e a posição da Comissão é relativamente simples, isto é, a CNPD não proibiu, ao contrário do que são dizendo, a publicação do capítulo sexto, só não autorizou a publicação de um dos pontos do capítulo, e quanto a esse ponto, tal como ele está redigido, Uh, uh, de facto, uh, 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 a ponderação dos interesses que cada a deve a fazer nesta matéria uh, uh, foi a de que, uh, no âmbito dessa ponderação desses interesses, foi a de que uma divulgação na internet, em enfim, deste teor, de de, de, desse, desse ponto do de capítulo, tal como está, insisto, redigido, não uh, uh, seria uma solução equilibrada. De todo modo, é só acrescentar que... Um, não há aqui, nenhum, não se pode em num, num, num capítulo que é secreto, muito menos em censura, falar em censura aqui é brincar com a história do país, porque na verdade todos aqueles que têm direito, nos termos da lei, a é conhecer o conteúdo. Desse, desse ponto do capítulo, a é, 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 reconheceu essa possibilidade de acesso e consulta desse facto. Deixe-me só, doutora
1: Filipe Calvão, porque eu utilizei o, o termo secreto. Ora, os documentos são de secretos, de secretos. De, eu, eu, o, e é o termo que se utiliza nos documentos oficiais. O facto de um documento ser secreto significa que ele é partilhado por um número restrito de pessoas, o que é exatamente o caso.
3: Eu, eu vou-lhe dizer, para nome restrito, aqui é um muito um extenso. isto é, para que em algumas dúvidas que se possa qualificar este, esta, esta parte como se quer. Não há uma divulgação pública dele, sim, não há, genérica, de, de, todo, de todo o texto, diria que não. Mas, em todo caso, uh, claramente, enfim, toda o modo expressão censura que me parece absurda, e, e, e desculpe-me mas, cada dizer, quanto ao mais, quanto ao mais, reconheço que estamos a dizer, que quanto a um dos pontos do capítulo, de facto, ele não está, a forma como foi redigido, e não estou sobre a forma de redação, que as isto é, naturalmente aqui cabe a quem, quem elaborou o relatório de civis, como é que eu quis redigir, está a da perspectiva da proteção de dados pessoais e da ponderação dos diferentes direitos e interesses aqui em jogo, entende-se que ele não está em condições de ser publicado tal como está. Foi esta a posição da Comissão e, portanto, esse é o essencial, enfim, documentar da CMPD sobre de esta matéria.
1: Eu, na abertura do, deste Fórum do TSF, li aqui alguns dos certos da, do, do processo um, e onde se alienta esta questão da não autorização à publicação à divulgação pública integral do uh, capítulo 6 e esta justificação, apesar do esforço de anonimização do capítulo 6 do relatório, é possível relacionar os factos e situações descritos com as vítimas, testemunhas e sobreviventes. Ora, o uh, Dr. Filipe Calvão está no estrangeiro, tal como eu já disse e com como nos recordou, não ouviu o professor Xavier Viegas, mas hum, eu coloquei esta questão ao professor Xavier Viegas, deste ponto 1, perguntar-lhe se ele, se ele entendia, e a resposta foi, estando aqui eu a simplificar a resposta do professor Xavier Viegas, uhum. que não percebe este ponto, uma vez que estamos a falar de uma informação pública, de dados que são públicos e que foram revelados quanto eu, ao número das eu, eu vítimas, quanto ao estar, sítio...
3: Como é que que a Sem querer estar a responder enfim, um comentário que não ouvi entendi, em direto e, portanto, só repetir por si, acredito no caso que está a ser, que o que está a dizer, um comentário muito, está se ver. Sim. Do relatório não resultasse mais nada do que aquilo que já foi noticiado e que é de conhecimento público. Então, de facto, não havia razão nenhuma para estarmos com esta preocupação uh, uh, de dizer não se publique ou com esta preocupação de dizer uh, é preciso conhecer exatamente e publicar exatamente o que lá está. É porque, efetivamente, do texto do, do relatório, nessa parte, há uh, aspectos novos, factos novos, uh, suposições novas. E, portanto, não se pode dizer que não há mais nada do que aquilo que só foi tornado público. Não é? Este é um primeiro ponto. segundo ponto é que, de facto, há a junção da informação nova, que claro, consta desse ponto do capítulo, com a outra informação... Com, com, com os dados que estão no próprio relatório. Atenção porque há uma série de casos lá descritos que simplesmente com a informação que consta do relatório é, é possível determinar exatamente que a informação diz respeito a, 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 aos, aos, aos cidadãos, às pessoas diretamente envolvidas com a sua identificação. Portanto, é possível conhecer a quem diz exatamente respeito a informação que lá consta. Uh, e em relação àqueles que só com informação que está no relatório não é possível identificar sem -se mais a quem diz respeito à informação que claro, lá consta, é de facto possível relacionando com a outra informação que já foi divulgada, tem pelos meios de comunicação social. E, portanto, o que faz com que esse, esse capítulo do relatório, nessa parte, Esteja, não esteja completamente anonimizado, isto é, de facto, o esforço da anonimização não foi, não logrou alcançar o objetivo pretendido, porque é possível identificar a quem lhe respeita a informação. E isso transforma essa parte do relatório numa, num documento, numa parte, que tem dados pessoais e por isso passa a estar lei de proteção de dados pessoais. É tão simples quanto isto. Isto estamos feito a lei de proteção de dados pessoais. Nós temos que aplicar a lei e aquilo que a lei, a lei resulta. E da lei resulta que tem que haver aqui, na interpretação da Comissão Nacional de Proteção de Dados faz essa lei, tem que haver aqui alguma ponderação, algum equilíbrio na proteção, de valores que a, que a nossa Constituição, que o nosso ordenamento jurídico quer ver salvaguardados, que a nossa sociedade, tal como está refletida no texto constitucional, quer ver salvaguardados.
1: Ajude-nos a perceber uma coisa, doutora Filipe Calvão, quando a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e isto a partir também de uma afirmação do professor Xavier Viegas, que disse que sem uma, uma divulgação integral deste capítulo 6 não teremos uma noção correta do que aconteceu, não se podendo assim também eh, fazer aqui uma aflição da forma eh, como o socorro foi prestado, como... Ou seja, o escrutínio do, do, dos poderes públicos e não se tirarão as lições necessárias. O que eu lhe perguntava é, quando a Comissão Nacional de Proteção de Dados avalia um relatório destes, está a avaliar também esta dimensão ou está apenas a avaliar se, uh, em que pontos é que é violada ou não uh, uh, a lei sobre a proteção de dados? A
4: Comissão Nacional de Proteção de Dados, nesta
3: ponderação que fez, teve que entrar em linha de conta, em, em, em conta sem ter, vamos lá ver, sempre focando este ponto, que é o equilíbrio entre os interesses que são aqui subjacentes. O interesse que está subjacente à publicação do relatório é diferente, não é exatamente o mesmo, que o interesse que está subjacente ao conhecimento por quem vai tomar decisões para se vista desta matéria ou quem tem, por exemplo, que determinar quais as imunizações devidas aos familiares das vítimas ou aos lesados no âmbito desta tragédia. E, portanto... São estes os interesses que a CMPD tem que ter em conta, que ponderar com os outros direitos fundamentais que está aqui a ponderar, de proteção de dados, de tutela da privacidade. E, portanto, é isto que nós fazemos: ou seja, ponderamos estes direitos com, por um lado, as necessidades, quem, quem tem necessidade de ser e, e em que medida é que é útil conhecer o teor do relatório para efeitos, por exemplo, de determinadas imunizações. Portanto, quanto a isso, reconhecemos e admitimos que é necessário esse, ou pode ser necessário esse conhecimento do, do teor do relatório na sua totalidade. E quanto a isso, reconhecemos isso, claramente, na, na liberação. Em relação ao interesse do público em geral, de conhecer o que ali está, vamos lá ver, quem tem que tomar decisões, não estava de aqui a autorizar, talvez aqui uma subdivisão, quem tem que tomar decisões sobre esta matéria para futuro, corrigindo o que possa ter falhado, também têm acesso ao, ao relatório, inclusive aos senhores deputados que estavam aparentemente a entender que a deliberação resultava que não podiam acessar ao teor do relatório, isso não é o que está na deliberação. Portanto, convém ler a deliberação até ao fim, convém ler as conclusões que são tiradas, sabendo ler e conhecendo a lei, como os deputados têm a obrigação de conhecer, também percebem que podem acessar a essa informação. Uh, o, o público em geral, de facto, entendemos que na ponderação do interesse que está aqui subjacente, que há algum controle democrático da produção uh, das, das, das autoridades públicas nesta matéria, entendemos nessa ponderação que não é imprescindível uh, uh, conhecer exatamente, tal como está descrito insisto, no relatório, exatamente como cai, uh, com a identificação, a possibilidade de identificação das pessoas, aquilo que se passou, porque usar -o longe demais é desproteger as outras dimensões e a construção que é E, portanto, tal como está descrito esse ponto no relatório, entendemos que não justifica-se conhecimento genérico ou, 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 e promenorizado, se quiser assim do, do que vem estabelecido nesse relatório o que não é o mínimo, que se não dizer que não possa estar quer dizer, vamos lá ver, eu não quero, quero pronunciar-me sobre a forma como está redigido o terceiro relatório, como se estivesse aqui a fazer recomendações, queria ser novamente redigido, não é isso agora, reconheço que se bem, naquelas descrições daqueles fatos depois fosse acrescentado, pontos em que se sintetizasse, portanto aqui o que falhou foi isto, o que parece ter falhado foi isto Aqui, com pontos, com, com, no fundo, com conclusões objetivas que não introduzissem dados pessoais ou que não a identificação das pessoas a quem diz respeito, isto permitia uma leitura desses pontos, não é? desses, dessas conclusões, de forma objetiva e que permitia a publicação nessa parte do relatório, portanto, com utilidade ainda para nós que podemos acompanhar o que aconteceu nesse dia e o que é que foi nesse
1: já vai ao esta nossa conversa, estou, que... a roubar, estou a roubar-lhe muito tempo, mas gostava ainda que nos carecesse uma última Sim. questão. Eu julgo que foi isso que Sim. se referiu agora quando disse que os deputados poderiam uh, ter acesso a este, a este relatório, mas é o ponto 3 das, uh, das conclusões finais, onde se diz que a decisão sobre o acesso à atualidade do teor do capítulo em causa deve ser tomada com base no regime jurídico de acesso aos documentos administrativos com dados pessoais, portanto, se for demonstrado o um interesse constitucionalmente protegido e o acesso se revelar adequado, necessário e não excessivo para a finalidade visada, sem prejuízo de invocação de regimes jurídicos especiais de acesso à informação da posse do Governo. É, neste, é com base neste ponto que, nomeadamente, os deputados podem ter acesso? Sim, sim. sim. E basta pedir... Como os
4: senhores deputados saberão, quer
3: dizer, não é uma novidade. Não é? Eu, percebo, repare, eu percebo que, uh, no calor das discussões, às vezes se façam afirmações sem grande apoio na lei, mas quer dizer, temos todos a obrigação de conhecer a lei, não é? E, em particular, quem as faz, não
1: Doutor Filipe Galvão, obrigado por ter mais uma vez por ter aceitado o convite da TSF para nos ajudar a perceber este, esta decisão da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Doutor Galvão é Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Peço desculpa aos ouvintes que, que já estavam em linha e que, cuja chamada aqui, já voltamos a entrar em contato convosco porque interessa neste momento ir ao encontro do deputado Tão Correia que tem daqui a pouco uma obrigação no Parlamento. Senhor Deputado, o cds anunciou que vai uh, pedir o acesso a este, a este relatório. Ficou, permitem-me aqui, a facilidade de expressão mais descansado com esta explicação da presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados?
5: Não, nada, nada descansado. Uh, até porque, repare, a, a posição da Senhora presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados nós já a conhecemos e não tem nada de novo e não acrescenta muito. Quer dizer, uh, uh, o que está aqui em causa não é essa posição. Quer dizer, o que está aqui em causa é, obviamente, a posição do Governo. E, como o Manoel se sabe, quer dizer, este relatório foi pedido pelo Governo, não foi a Assembleia que pediu, foi pedido pela Assembleia, foi o outro, da Comissão Técnica Independente. E, e aparentemente, o Governo, e de resto eu ouvi ainda a sua leitura há pouco da, da mensagem do Governo, do comunicado, lá que é que foi, desde que o Governo não quis participar neste fórum, a, a posição do Governo é que é um pouco estranha, quer dizer, porque a Ministra anterior, a, 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 aparentemente, não quis divulgar este capítulo sexto em concreto. Depois, o atual Ministro pediu um parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre a sua divulgação. Mas tudo isto dá a impressão que, tal como nas indenizações às vítimas, o Governo andou sempre à defesa, o Governo nunca quis nem ser transparente, nem tornar isto claro, portanto, o Governo escudou-se até onde pôde, de dar a conhecer esta mesma matéria. É isso é que fica muito claro que, e repare, não é a Comissão Nacional de Proteção de Dados que tem que enviar este documento ou não para a Assembleia. A Comissão Nacional de Comissão de Dados fez um parecer que, que, na nossa opinião, tem aspectos claramente absurdos, quer dizer, porque, como imagina, nós lemos o parecer com todo o cuidado e tem alguns aspectos absurdos, ou seja, por em causa se esta matéria e se parte desse capítulo 6 é ou não do interesse público, ou seja, quando morreram uh, tantos portugueses, quando morreram tantos portugueses sem socorro, sem apoio uh, e fruto de desorganização do Estado, fruto de falência do Estado e fruto também, Manuela Cássio, as coisas têm que ser ditas como elas são, de muita incompetência deste governo em concreto. E, portanto, perante isto, estar a pôr em causa, se é ou não do interesse público, se conheça exatamente o que aconteceu, quando há imunizações que vão ser apuradas, quando há responsabilidades que vão ser retiradas, quando existem, obviamente, mecanismos que têm que ser preparados para o futuro, para que uma tragédia deste tipo seja evitada, já que não foi evitada entre junho e outubro, porque aconteceu uma primeira vez e aconteceu uma segunda vez, é evidente que isto é óbvio do interesse público, portanto, como é que este parecer vem dizer que tem dúvidas sobre o interesse público? Em segundo lugar, vai falar na proteção de privacidade. Eu até posso compreender que essa é uma incumbência da Comissão, e se eu não ponho em causa, a Comissão aí fará uh, o seu melhor dentro dessa preocupação. Não deixe de registar que é um bocadinho, uh, se quiser quase que uh, de ironia, ironia absolutamente negra, que o Estado, que não foi capaz de proteger estas pessoas e as deixou morrer desta forma tão trágica, agora tenha como enorme preocupação proteger a sua privacidade, quer dizer, não protegeu a vida, mas agora está preocupado ao transe em proteger a sua privacidade, quer dizer, do nosso ponto de vista não faz também muito sentido. Agora, repito, uh, uh, este entendimento é obviamente positivo. Agora, alguém leu mal este entendimento, mas não foram os deputados. Provavelmente quem terá lido de mal este entendimento foi o Sr. Ministro da Administração Interna. Porque se de facto a leitura é esta, e se o parecer, pode, e se o relatório pode ser conhecido, e se o capítulo 6 pode ser conhecido designadamente do Parlamento, bom, então eu pergunto porquê é que o Governo não enviou -o para o Parlamento até agora. Porque é evidente que, que não seja público. Que não seja uh, publicado, bom, isso eu até posso uh, uh, admitir. Agora, que os deputados, que é quem tem a incumbência de fiscalizar, de analisar e de saber, até porque, Manuel Cássio, eu chamo-me atenção para uma coisa. Já apareceram aqui ideias na opinião pública que eu não sei, eu falo em dúvidas, não falo em contradições, mas falo em uma dúvida se existiriam ou não contradições entre este relatório e o outro relatório, o da Comissão Técnica e Independente, designadamente sobre as circunstâncias de morte destas pessoas. E dúvidas entre este relatório e aquilo que são os dados oficiais das autoridades. Essas dúvidas não podem ficar. Quem tem incumbência de escrutinar é o Parlamento. E eu ouvi, hoje mesmo, o Sr. Primeiro-Ministro, enfim, dentro do seu estilo habitual, quem pode dizer tudo e o seu contrário, se for necessário, dizer hoje à comunicação social que, com certeza, que o relatório vai ser enviado para a Sra. Provedora de Justiça para que ela faça a avaliação, a avaliação das indenizações. Então, é e o Parlamento? É que ele não é fiscalizado pela Sra. Provedora de Justiça, ele é fiscalizado é pelo Parlamento. E, portanto, quer dizer, era impensável que o Parlamento não tivesse acesso. Aparentemente, não foi essa a leitura que o Governo fez. Portanto, é bom que o Governo mude rapidamente da sua leitura, é bom que o Parlamento tenha acesso, é bom que se possa saber o que aconteceu, é bom que se esclareça se existem contradições ou não, obviamente não está aqui em causa nenhum tipo de curiosidade mórbida, hoje, todos nós pensávamos ter, ter esta leitura, enfim, tão dramática, tão trágica e que seguramente será preciso, inclusive, algum estômago para conseguirmos ler e ver o relatório destas tragédias individuais que aconteceram. Portanto, não é isso que está em causa, o que está em causa é saber o Estado falhou, porquê é que falhou, como é que falhou, o que é que aconteceu a cada uma destas pessoas, tiveram socorro ou não tiveram, pediram socorro ou não pediram, receberam socorro ou não receberam, foram assistidas de imediato ou não foram, e só assim nós podemos saber e apurar a responsabilidade do Estado.
1: Sr. Deputado António correio. obrigado pela participação neste fórum da TSE. Fica aqui clara a posição do CDS-PP, a ao Governo para que envie este relatório ao Parlamento. Fortes críticas políticas do CDS ao comportamento do Governo nesta questão. Peço desculpa aos ouvintes por ter tido muito pouco espaço para os escutar nesta primeira parte do Fórum do TSF, mas o que era importante percebermos aqui de forma tão concisa quanto possível, mas também tão, tão concreta quanto possível o que é que está aqui em causa, para que todos nós possamos ter uma opinião avaliada sobre a questão que hoje aqui debatemos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Faz sentido manter em segredo o capítulo do estudo, como decidiu a Comissão Nacional de Proteção de Dados? ou ele deve ser divulgado na íntegra, como defendem os autores do relatório. Queremos ouvir a sua opinião. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário das 11. O telefone do Fórum é o 808-202-173. O Fórum TSF, edição de Manuel Cássio, segunda parte com a produção de Fernanda Oliveira. No fórum TSF de hoje perguntamos aos nossos ouvintes, como para toda esta polémica em torno da divulgação do relatório dos incêndios de Petrógono, faz sentido manter em segredo uma parte deste capítulo do estudo, como decidiu a Comissão Nacional de Proteção de Dados, ou o relatório deveria ser divulgado na Índica, como defendem os autores do estudo? Ora, esta é esta a pergunta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Há pouco o SIN levava vantagem, agora leva vantagem ou não, 56% dos ouvintes que já responderam ao estudo consideram que o relatório não deve ser divulgado na íntegra. Que opinião sobre esta questão tem o Mário Monteiro, o empresário, que está em Esmoriz? Bom dia.
6: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e, em particular, ao Dr. Banal Antes de mais, queria apresentar, que só tive agora a oportunidade de fazer as minhas sentidas condolências a todos os familiares perderam os seus entes queridos de uma forma tão trágica e inexplicável ao século XXI. Em relação à pergunta do Fórum, eu queria dizer que estou completamente em desacordo que haja, por parte da Comissão Nacional de Dados, eh, a intenção de omitir, seja o que for em relação ao relatório que foi apresentado. Ainda poderia pôr a hipótese se os familiares das vítimas, por motivos que, que todos nós sabemos, pudessem eh, opor-se a isso por um facto de ir, se voltar a mexer numa memória trágica, ainda poderia estar de acordo. Mas, sendo assim, eu não entendo porque é que o governo consegue arranjar todas estas habilidades para os portugueses deixarem de saber o que se realmente passou. E eu aqui há dias, como foi de conhecimento, fez 50 anos pelas trágicas cheias que houve no Conselho de Lisboa. Eu não quero saber daqui a 50 anos o que se passou em Pedrógeno e no dia 15 de Outubro. Eu quero saber agora, porque daqui a 50 anos nos cá Os portugueses têm o direito de saber. Estamos a envolver dinheiros públicos. E eu não entendo também. Vivemos num momento em que está no Governo os defensores das amplas liberdades que arranjem todos estes subterfúgios para evitar que os portugueses saibam. Temos que saber, temos que saber o que se passou. Muito obrigado e bom dia.
1: Obrigado, Mário Monteiro. Que opinião tem o Engenheiro Civil Firmino Fernandes, que está em Braga? Bom dia.
7: Bom dia. Primeiro de tudo, queria agradecer a oportunidade dada e desejar um bom dia a todos os ouvintes e ao especialmente ao Sr. Manuela Cássio. Relativamente à pergunta que é feita sobre a divulgação de, dos dados pública, eh, quero manifestar a opinião de que, eh, em meu entender, eh, portanto, o, o, eh, as conclusões do relatório, e nomeadamente o capítulo 6 devem deve ser divulgado a quem, eh, diretamente ou indiretamente, deve, deverá eh, decidir sobre as situações eh, que realmente aconteceram. Porque a publicação, portanto, a publicação geral e pública, mais não, mais não, não será do que satisfazer a curiosidade e o arremesso político da maior parte das pessoas. Refiro-me diretamente ao deputado do CDS, que interveio há pouco no, no, no fórum, que, com o qual eu terei eh, alguma. Portanto, aceitarei algumas das conclusões que ele, que ele eh, apresenta e das razões que ele apresenta, porque entendo que os deputados todos devem ter conhecimento total e completo do capítulo 6 e, se não, de todo o relatório. Uh, não, não aceito é que seja publicado pura e simplesmente como arremesso político, que é aquilo que, que dá a sensação que toda a gente está a pedir. Muito obrigado e um bom dia.
1: Obrigado, Fermino Fernandes. Aqui a opinião tem o Guéver, professor, que está em Odivelas. Bom dia.
7: Bom dia, Fórum. É, é mesmo isso.
8: Uh, eu penso que temos que ter alguma confiança uh, nos políticos, nas comissões, nos reguladores, no fundo, nos, nos órgãos democráticos que bem ou mal elegemos e que, e que existem, um, se, se, se realmente houve falhas e elas já foram reconhecidas, se há responsáveis, isso tem que ser apurado até às últimas consequências, muito bem. Uh, agora, uh, depois falamos de direitos, mas será mesmo direito às pessoas, à curiosidade das pessoas acederem a informações específicas que este ficou ali e que o outro caiu e que o outro ficou dentro do carro e o outro, outro são questões muito específicas que acho bem que não sejam expostas e isto é um problema da comunicação social estar a querer uh, constantemente a explorar os sentimentos alheios para vender jornais e, e, e ter tempo de antena. A, 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 os políticos também, já se falou uh, realmente, dá-lhe jeito, a alguns deles, uh, aproveitar essas questões para esmiuçar, para picar, para voltar ao assunto. Uh, não parece que seja bonito sequer uh, e, portanto, as coisas que, que fiquem conforme já estão, uh, os meus pésamos a quem já não pode mais nada fazer e vamos andar para a frente há outras questões, a Coreia por exemplo, uh, os Estados Unidos uh, questões mundiais que nos afetam e mais próximas que também nos afetam e portanto vamos andar para a frente
1: Obrigado pelo seu contributo para esta reflexão e que opinião tem já Manuel Fernandes empresário que está na trofa, bom dia
8: Bom dia
9: Olha, a eh, imagem que me fica eh, da questão que está a ser colocada é que há alguém que está a pegar um lápis e está a fazer aquilo que no período da ditadura se fazia, que é tudo. Eu isto, como cidadão, choca-me, porque temos uma conquista muito forte, que é a democracia, e acho que ela deve ser exercida no seu pleno espaço. E aqui é importante nós conhecermos detalhes, do, sobretudo do, daquilo que falhou, e que tem que levar uma certa responsabilização a se evitar e a corrigir esses erros por, por atuação de soluções apropriadas e de reorganização de todo o interesse nacional em relação à proteção das populações, em relação a futuras situações de incêndios, etc., a agirmos de outra maneira. Claro que a questão da proteção de dados em relação a situações mórbidas do, de, de, das pessoas, certos eh, factos, aceita-se que possa haver um burrão sobre eh, o, enfim um, áreas muito intensas de informação demasiado focada no relatório que porventura possam ter em relação às pessoas já, e, e essa identificação individual. Agora, a nível geral de segurança que está isarado, está colocado no neste capítulo, deve ser de conhecimento público, indiscutivelmente um ato de eh, espalhar e responsabilizar o quem de direito em relação às situações. E que, de facto, nós vivemos uma situação que requer uma responsabilidade muito grande na reorganização dos aldeamentos. O relatório José Reis de Coimbra e a proposta que está a fazer o professor e mais umas pessoas que o fizeram, tenho a percepção que acho que deve ser um elemento muito interessante e muito construtivo para a solução da organização futura de, do agrupamento habitacional, numa ótica que temos potencial, sendo nós um país fortemente florestal, é, que, como é que é essas é, zonas habitacionais, essas coletividades, é, o coletivo de pessoas deve ser, é, portanto, protegido no futuro. É, há detalhes muito importantes aí é, e pronto, isso é outro tema. Mas, em relação ao tema que estão a colocar, Uh, defendo a exposição de, pública do relatório e ao mesmo tempo uh, que isso vai provocar uma expectativa e uma visão da população em relação às soluções que vão ser desencadeadas e, e a responsabilização de quem tem obrigação de as desencadear. Obrigado, Obrigado. José Manuel
1: Fernandes, pelo contributo que deu a este fórum a TSF. Bom dia, Sr. Deputado Eduardo Marques, é deputado do PSD. O PSD já tinha anunciado publicamente a decisão de pedir o acesso à a a atualidade deste relatório. Uh, há pouco aqui na, na primeira parte do Fórum TSF, o Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Filipe Acalvão, disse que obviamente os deputados poderiam ter acesso a este relatório, uh, é isso que, que, que está na lei. Uh, Porquê é que ainda não tiveram acesso a esse, esse relatório, Sr. Deputado?
10: Essa é uma pergunta, bom dia, que eu infelizmente não consigo responder. Nós não, não tivemos acesso porque o Governo não quis. Aliás, o PSD há cerca de um mês atrás, quando foi conhecida a ausência deste, desta, deste capítulo do relatório, o PSD fez um requerimento ao Governo a pedir acesso ao relatório. Foi nessa mesma tarde que o Governo terá respondido que queria enviar para a Comissão de Proteção de Dados. Há duas semanas atrás, quando foi conhecido, foi conhecido o parecer da, da, da Comissão de Proteção de Dados, o PSD voltou a fazer um requerimento ao Governo, a pedir a entrega deste relatório tal como era previsto pelo próprio parecer da Comissão de Proteção de Dados. Ou seja, a Comissão de Proteção de Dados não proíbe de forma alguma a divulgação do relatório e o exercício do escrutínio parlamentar por parte da Assembleia da República ao Governo. Se até agora o Governo e o Ministro da Administração Interna não enviaram o um relatório ao Parlamento é por opção e, portanto, estão a fugir às suas responsabilidades. Este envio agora para, 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 para a Provedor de Justiça, para, para a Provedoria de Justiça, não faz qualquer sentido e, portanto, o PSD não pode compreender como é que o Governo continua a tentar impedir o acesso à informação. O PSD considera que o acesso a este tipo de informações, e foi aquilo que o próprio professor Xavier Viega já disse, que continha o relatório, é importante para perceber, de facto, o que aconteceu. Infelizmente, o nome das pessoas já é conhecido todos. Mas eu reparo que o Parlamento, hoje à tarde, vai discutir um conjunto de medidas, quer na área da proteção civil, quer na área da floresta, e passados praticamente 5 meses desta tragédia, o Parlamento não tem acesso à informação sobre aquilo que, de facto, falhou na ação do Estado. Como é que se pode reconstruir? Como é que se pode melhorar o sistema se não temos acesso à informação sobre como tudo aconteceu? E este relatório pode permitir perceber quais foram as falhas do sistema de socorro, do sistema de alerta, das comunicações... Da forma como o Estado e como a Proteção Civil, como os, os, vários, os vários operacionais no terreno, e os comandantes, e aqueles que mandam e que coordenam o sistema, tomaram decisões numa situação de calamidade como esta. E perante Portanto,
8: essa. essa muito útil.
1: E perante essa posição, e o facto de o PSC considerar que esta informação é útil, irá tomar algum tipo de iniciativa política para solicitar eh, mais uma vez a consulta deste relatório?
10: Sim, o Parlamento, já já o PS já fez um requerimento ao Governo a pedir o envio imediato deste, deste relatório. Imagino que o Senhor Presidente da República também tenha a capacidade de o fazer. O que, o, o que é facto é que o Governo não está a cumprir as suas responsabilidades na informação que deve passar ao Parlamento. Há aqui uma, uma, uma sequência de manobras dilatórias por parte do Ministro da Administração Interna e do Governo para impedir este acesso, e o PSD sabe perfeitamente que, através da Lava e da, do acesso aos documentos do Estado, mas é uma coisa que demora tempo, o PSD terá naturalmente acesso e o Parlamento terá acesso. Não percebemos, se o Governo sabe, tão bem como nós, que legalmente é obrigado a ceder esta informação ao Parlamento, este, este tipo de manobras dilatórias da parte do Ministro da Administração Interna, só trazem o acesso a essa informação. E, portanto, nós não compreendemos como é que o Governo está a ter uma interpretação tão restritiva das normas em vigor e, muito menos, é o próprio Governo que não está a respeitar o próprio parecer da, da Comissão de Proteção de Dados. A Comissão de Proteção de Dados fez o seu papel. Nós conhecemos as regras, porque a Comissão de Dados faz a sua interpretação e obrigou-a a expurgar os nomes e, e, e as referências que podiam ofender ou pôr em causa a, a, a identidade das pessoas, o próprio relator do relatório já o fez e, portanto, neste momento só o Parlamento não tem acesso porque o Governo não quer. O Governo está impedir o acesso do Parlamento a este relatório porque há alguma coisa a esconder. Eu não posso deixar de lembrar que todos sabemos que houve falhas graves na proteção civil e que é um Governo que tem uma responsabilidade política muito grande. Quando decidiu mudar toda a estrutura de comando da proteção civil, a meses da época mais perigosa de incêndios, e, sobretudo, num ano que já sabia que seria um ano com condições meteorológicas muito adversas. Aquilo que nós notamos é que o governo, mais uma vez, neste processo dos incêndios, está a proceder mal, está a tentar ocultar informação e impedir os portugueses e, sobretudo, o Parlamento de fazer o escrutínio que merece e que tem que fazer, sobretudo para poder evitar que novos incidentes como este voltem a acontecer no país, que é isso que nos deve concentrar. O acesso a esta informação, o acesso ao relatório para conhecer as falhas do Estado, é uma medida de respeito pelas pessoas que morreram, pelas suas famílias e, sobretudo, para todos os portugueses que querem ver o seu Estado a mudar de vida e a poder prevenir melhor uma situação destas para que nunca mais volta a acontecer uma calamidade desta temporada.
1: Obrigado, Sr. Deputado, Eduardo Marques, por explicar aos ouvintes da TSF a posição do PST sobre esta questão. E que posição tem o Partido Socialista sobre o Estado Fernando Anastácio? Bem-vindo ao Fórum TSF. O PS Muito considera que este relatório devia ser tornado público na, na íntegra ou que o Parlamento deveria ter acesso na íntegra a este relatório?
11: Bem, bom dia a todos os ouvintes do TSF. E queria cumprimentá-lo também e ao Fórum por ter, podemos estar com, tratar este tema. Porque este tema, de facto, é importante, importante na perspectiva de sabermos Onde é que termina os nossos direitos individuais e começa? Onde se mantém a reserva, a reserva de, de vida privada? E aqui, o governo, nesta matéria, e o que está aqui em causa é a divulgação pública, aliás, deste relatório. O governo fez o que a lei de facto diz, ou seja, cumpriu a lei, pediu à Comissão Nacional de Proteção de Dados que emitisse o parecer porque, obviamente, o parceiro tinha dados sobre a reserva da vida privada de, de cidadãos, e, portanto, punha-se a questão de, conforme a lei recomenda e, e, e comanda, que se fizesse, pedisse esse parceiro. A Comissão Nacional de Proteção de Dados emitiu um parecer em que eh, autorizou, obviamente, a, a divulgação do relatório, com exceção das partes do artigo 6 o do símbolo do sim, no, no artigo 6 o que, que... Do capítulo 6 do capítulo 6, exatamente, que tem a ver com identificação de questões de natureza privada, identificação das pessoas, aliás, o próprio relatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados é claro dizer que apesar de haver uma de estar, de haver uma referência de um mapa em relação às situações concretas, pelo cruzamento de informação, faço identifica quem são as pessoas. E, portanto, deixa eu esse comando, esta autorização, na, primeiro, à, à vontade, à vontade do próprio dos próprios e às famílias e aos familiares. E, portanto, eles terão acesso, têm também, que resulta desse mesmo parecer, acesso à informação que, que é relevante e que, é, que tem a ver com os seus familiares. Portanto, isto é, não se trata aqui, estamos aqui de uma falsa polémica, estamos aqui a distorcer a questão, porque, como o próprio PSD, aliás, eu, eu já ouvi hoje que, em algumas referências que. Que isto é uma ironia sinistra. A ironia sinistra, da minha perspectiva, é estarmos aqui a fazer um, um, um aproveitamento político, como já houve até no passado, em algumas situações, sobre uma tragédia que assolou Portugal, sobre aquelas famílias em concreto. Portanto, o direito da reserva da vida privada, de informações que são de natureza pessoal, cabe-nos delas a a autorizar. E o governo cumpriu, -se, cumpriu a lei. E muito estranho seria que
10: não o fizesse.
11: Por isso, a posição do Partido Socialista é clara. Há que cumprir a legislação, há que, portanto, neste caso havia que emitir o respectivo parecer pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, ele foi emitido, os termos são conhecidos, a salvaguarda dos direitos de eh, informação necessária para os processos administratórios está assegurada nos termos até que, que, que é emitido o respectivo parecer a cada um a cada uma dos familiares das vítimas e, portanto, poderão ter acesso à informação que... Que, que lhe é interessante, que, que lhe é necessário. E essa parte,
1: essa parte o Sr. Deputado já o referiu, mas há aqui uma outra dimensão, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados diz que os deputados têm direito a ver este relatório. Ora, já ouvimos aqui a acusação, o CDS e o PSD já pediram para ter ao Governo nesse relatório e ele não foi enviado.
11: Os, os deputados, obviamente, no, no quadro das suas competências e no quadro daquilo que é. Toda a legislação que enquadra o acesso à informação tem, tem direito à, à informação e, portanto, obviamente, sempre informação sobre a reserva. Esse quadro concreto não é, na minha perspectiva, a questão ainda do que está em causa. O Governo não se pronunciou, que eu saiba até o momento, que não enviesse esse, esse parecer. O que neste momento que está na discussão. E, portanto, no quadro normal do procedimento e do que é em relação entre os órgãos de soberania e pedido de informação, essa questão será tramitada e, portanto, e será resolvida e, obviamente, no cumprimento da lei estou absolutamente Seguro, uh, os deputados terão a informação e o acesso à documentação, que lhe é devida nos termos do exercício da sua função fiscalizadora do governo, sobre essa matéria não tem qualquer reserva. O que estamos hoje aqui a discutir é, essencialmente, uma questão, uma questão na minha perspectiva, é essencial nesta matéria, que é direitos de personalidade, questões pessoais no fundo, a divulgação pública. E, como muito bem diz o próprio presidente. Peço desculpa, Sr. Deputado,
1: deputado, aqui no Fórum estamos a debater duas questões. Nós estamos só uma. Estamos a debater o acesso público e estamos a debater o acesso dos deputados. E, tendo em não, conta isso...
11: Sobre isso... Não há dúvida sobre o acesso dos deputados. Acabei de dizer. Mas, eu momento. sei, mas a questão,
1: a questão é... Ouvimos aqui antes uh, do Sr. Deputado, deputados do... Na primeira parte, deputado Telmo um correio do CDS e há pouco, uh, imediatamente, antes uh, de, de falar consigo, o deputado Duarte Marques do PSD, que acusam o Governo de... Uh, Sendo, tendo sido solicitado o acesso a este relatório na íntegra, incluindo eh, a integralidade, passa a redundância, do capítulo 6, isso não foi feito. Ora, eh, como a lei de acesso aos, uh, aos dados e os deputados, têm é essa prerrogativa de exigir estes dados e isso também está, está no ponto 3 do, do, do relatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados, então por que é que o Governo não facilita e não envia já isso para o Parlamento? O Partido Turista não vê aí qualquer problema?
11: Não, essa pergunta, obviamente, vai é que perguntar, tem que formulá-la ao Governo, não, não ser eu que vou responder... Não, a não pergunta, a pergunta não, que eu lhe fiz porque... é se o PS a
1: considera normal, não, não, é, porque... não é a decisão do Governo, é a reação do PS à do PS, decisão do o PS, Governo. O PS,
11: o PS considera normalíssimo que o, que o Governo se relacione com o, com o Parlamento no cumprimento das suas obrigações, e é essa a exigência que tem em relação ao Governo, e portanto, quando, se o PS entendesse, e quando o PS entender que se é que isso poderá acontecer que não há algum cumprimento dessas obrigações e que por isso, o Governo não está a facultar a informação que está por via da lei. Obrigado, com certeza, que trabalhará a sua posição inequivocamente na defesa dos direitos que a Assembleia da República, os deputados têm no exercício, das funções neste momento não, não percepciono e nem me parece que seja essa a percepção, que haja neste momento um incumprimento. Nestas matérias há os tempos, há os tempos necessários para a execução e para os outros partidos o pediram, com certeza no quadro da, da legislação vigente e no quadro das obrigações, o governo procederá em conformidade com a legislação aplicada. Neste momento não há qualquer desconforto de parte do partidos Socialista sobre essa matéria, que, que, que se justifique no momento. Eu sinto é que há aqui da parte dos outros partidos políticos, ao ligarem a esta questão... E, que, e estão a desvalorizar uma questão que, a minha perspectiva, é essencial, que é a perspectiva do, das pessoas, a perspectiva do, dos dados pessoais, de reserva da vida privada,
10: e esta é que também é a questão essencial e que
11: queremos passá-la por um outro um plano político, quando, no fundo, como dizia, aliás, até pequeno, o próprio processo da Nacional de Proteção de Dados, a própria publicização dos documentos da administração pública, ao ser colocada na internet, como é hoje, como sabe cria uma, um... fica lá para o futuro, sem qualquer reserva, portanto, torna, de alguma maneira, até bastante duro para todas aquelas famílias receberem continuamente quando se faz uma procura a respeito de alguém a referência àquela tragédia. São questões de matéria pessoal, são questões das famílias, são questões que têm que ser preservadas, assegurando claramente também o direito a que as pessoas mente conheçam a realidade, conheçam a realidade daquilo que passou em relação aos seus e também tenham acesso àquilo que for necessário para salvaguardar e para exigir a reparação desses direitos. Esta é a posição do Partido Socialista sobre esta matéria, que temos que é posição sensata, uma posição que preserva a reserva privada e simultaneamente defende e assegura o cumprimento das obrigações que o Governo tem com o país e com a Assembleia da República.
1: E obrigado, Sr. Presidente, por deixar clara a posição do Partido Socialista sobre esta questão, que hoje um, dá o tema ao Fórum TSF. Ora, como é que Francisco Marques, empresário que está em Vila Nova de Cerveira, olha para toda esta polémica, compreende a Comissão Nacional de Proteção de Dados, compreende os autores do estudo, considera que ele deveria ser revelado na íntegra, que opinião tem o Francisco Marques?
6: Olá, muito bom dia, Daniela Cássio, bom dia ao Fórum, bom dia a todos os portugueses. Eu, a maioria dos ouvintes, também estou de acordo com que seja revelado na íntegra, até como um cidadão português, que é chamado agora a indemnizar justamente as uh, pessoas que, que foram afetadas tão gravemente por, por esta calamidade,
4: temos o direito de
6: saber e temos o direito também a esta questão que tem falhado muito na democracia portuguesa, que é a chamada responsabilização. Nós não podemos atirar também só para os políticos, mas há uma responsabilidade política muito forte. Falou-se do Partido Socialista relativamente à forma como mudou as cúpulas da, da proteção civil pouco antes dos incêndios, e nós já conhecemos a questão dos jogos for the boys. é muito velha, é muito velha e foi bem, foi bem incrementada na sociedade portuguesa e, e muitos de nós, aliás já consideramos como é normal. Um, a outra questão é, também já vem também da política anterior, não podemos esquecer que a anterior ministra, Conceição Cristas, aprovou uma lei que não defendeu a floresta portuguesa e, e permitiu que chegássemos a este ponto, não é? Foi quando deixou de proteger a floresta, um, que arde e que depois poderia-se ir a plantar qualquer outra espécie. Uh, isto foi uma questão que tem sido um bocadinho estimulada, porque aliás foi o CDS Partido Popular que veio pedir responsabilidades e lançou uh, um, sobre o Governo, um, inclusive um, um, na Assembleia da República, para que se apurassem mais responsabilidades e o Governo fosse uh, responsabilizado. Ora bem... Perante isto, eu acho que as vítimas, naturalmente, já são conhecidas, já se viram fotografias na comunicação social. Não é isso que, que os portugueses, naturalmente, procuram. Nós não queremos ver fotografias, não queremos saber os nomes das pessoas. A maior justiça que se pode fazer não é só apenas indemnizá-las. A maior justiça que se pode fazer às pessoas que perderam a vida e aos familiares que hoje sofrem com essas perdas é nós sabermos responsabilizar aqueles que não foram capazes de assegurar a proteção, a proteção de todos nós, a proteção do nosso país, que não seja só uma questão da Ministra, como foi na ponte de, 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 entre os rios, uh, não é os ministros, é aqueles que são responsáveis, que estão no terreno, que são pagos com o dinheiro de todos nós, para serem competentes, para cumprirem com as suas responsabilidades. E o, se os especialistas nos dizem, como ouvimos o, o, o professor Xavier Diegas explicar-nos que eh, as coisas como elas são relativamente ao relatório, eu acho que não restam dúvidas. A, a política que não pode politizar tudo, nem pode tentar tirar-nos de agora com esta questão da, da proteção de dados, é ridículo. chega a um ponto em que, de facto, não há pachorra para esta, para esta situação. É um, maior justiça que é podemos fazer exatamente esta. É conhecermos na íntima, todo o relatório. Obrigado ao Fórum e um bom trabalho. Eu é que
1: agradeço seu, a sua participação, um agradecimento extensivo, claro, a todos os ouvintes que participam nestes debates, como é o caso do Luís Carneiro, empresário que nos liga do Porto. Bom dia.
4: Então, muito bom dia. Olha, em primeiro lugar, eu, logicamente, estou a, a participar no Fórum porque este tema toca-me um pouco. De qualquer maneira, gostaria só de informar só aguardei porque eu tive a felicidade, oi, a felicidade de entrar depois de um político e os políticos lembram aquela bela música, falam, 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 não dizem nada. Mas eu só vou dizer o seguinte, o português tem que, se, tem que começar a saber ler nas entrelinhas. Porque há uns anos largos houve alguém que disse que o Diap uh, não queria dizer o que, o, o que as signas portanto, indicam, mas queria sim dizer depósitos de inquéritos a aguardar prescrição o SIDESP é, pura e simplesmente, as iniciais de um serviço irresponsável. Toda a gente atira as culpas para cima do... Foi o Cirespo que não funcionou, foi o SIDESP que, que, que não funcionou. Eu só vou contar um caso e aqui vimos a, a, digamos, a qualidade das pessoas que temos à frente da nossa proteção civil. Eu, devido à minha área, de, à minha área profissional, que há uns anos fui intervir numa missão de resgate e, e possível salvamento de uma vítima, numa atividade no Rio... Mal lá cheguei, desloquei-me uh, ao centro de comando, tinha um carro com pompa e circunstância e, para o meu espanto, o responsável, quando eu pergunto em que local é que desapareceu uh, 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 a pessoa, ele tira um guardanapo do bolso com um os riscos. Eu disse, desculpe, não tem uma carta topográfica da região. Não. Então eu vou buscar a minha ao carro. É esta a proteção civil que temos. Estas as pessoas que são colocadas nos locais de topo são, pura e simplesmente, taxos. Quem vai para lá não tem qualquer conhecimento do que vai fazer. É mais um tacho. E este país vive, infelizmente, de taxo. Culpa é dos políticos, mas não, é nossa. Porque não saímos à rua, como saiu a Galiza, após o incêndio que também houve na altura do nosso, no 15 de outubro, saíram à rua e exigiram que fossem responsabilizadas as pessoas. Somos um país, somos um país de... Eu, e precisavam ter um bocadinho duro, mas ser ser mansos, as pessoas que vejam o que é o ser. Nós estamos habituados a, 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 a esplenhar-nos e a fazerem o que é nós e nós não reagimos. Estamos neste momento num marajo. Isto não pode acontecer. Tem que ser chamada à responsabilidade de quem foi responsável por o que aconteceu e, acima de tudo, tem que se melhorar substancialmente a intervenção e melhorar a proteção de todos aqueles que pagam. Uh, os seus impostos e para isso pensam poder estar
1: descansados. A opinião e a proposta que nos deixa Luís Carneiro, que nos liga do Porto. Estamos agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Soares. Boa dia, senhor, uh, Olá, bom dia, Senhora deputado. Que opinião tem o Bloco de Esquerda sobre esta questão? Faz sentido uma divulgação pública uh, deste da de, de, de integralidade do capítulo 6 do, do relatório? Muito
12: bom dia. Peço desculpa, não tenho tido pessoal estar a acompanhar o fórum, estou numa comissão numa audição com o Sr. Ministro do Ambiente sobre as questões da SEC. De qualquer modo, sobre essa matéria que coloca, a posição do Bloco de Esquerda é muito clara. Nós não podemos deixar de ter em conta uh, as recomendações da Comissão de Proteção de Dados. É evidente que devemos preservar uh, a intimidade e preservar uh, a identidade das pessoas que sofreram, que foram vítimas destes de, de, deste incêndios dramáticos. De qualquer modo, uh, consideramos que uh, o relatório do professor uh, que, uh, deve Chega ser, deve ser uh, divulgado na sua íntegra, preservando a identidade, a intimidade... Uh, de, de, peço dos, desculpa dos peço por estar
1: a interromper, porque estava eu a interrompê-lo assim e não percebi qual, era, qual, qual é a posição do Bloco de Esquerda. A posição do
12: Bloco de Esquerda é que o relatório deve ser integralmente... Uh, divulgado, tendo em conta as recomendações da Comissão de Proteção de Dados, nomeadamente a preservação da identidade, a preservação da intimidade, daqueles momentos dramáticos que se viveram e que foram vítimas aquelas pessoas. Tudo o que seja no sentido de apurar responsabilidades de esclarecimento sobre as condições em que aqueles incêndios correram e de que aqueles momentos dramáticos se aconteceram, deve ser efetivamente divulgado porque nós, nos interessa que sejam apuradas responsabilidades e que se retirem conclusões para que estas situações destas não se a repetir. O país não aguenta mais situações dramáticas como estas e, portanto, tudo aquilo que no relatório do professor Xavier Viegas venha a contribuir esse esclarecimento para a retirada de conclusões uh, e, de, uh, e de medidas concretas para que uh, as situações, situações estas não voltem a acontecer uh, no ponto de vista do bloco esquerdo deve ser uh, divulgado.
1: Mas fiquei com logo... uma du... Peço desculpa, Sr. Deputado, mas fiquei com uma dúvida porque o professor Xavier Viegas já o disse aqui na abertura do Foro TSF considera que uh, o relatório deve ser divulgado na íntegra porque só assim poderemos perceber o que se passou e tirar uh, lições para o futuro para que os problemas não se resolvam. Mas a Comissão na acho... Nacional de Proteção de Dados eu... tem uma opinião diferente entende que uh, não faz sentido a publicação, ou divulgação pública integral do capítulo 6 do relatório. E como o, é o Sr. Deputado é disse que devem ser tidas em conta as, as recomendações da Comissão Nacional de Proteção de Dados, eu confesso que não percebi a posição do Bloco. Peço desculpa.
12: Bem, a posição do Bloco é a divulgação integral do relatório do professor Xavier Viegas, tendo em conta que algumas das recomendações da Comissão de Proteção de Dados devem ser tidas em conta, nomeadamente a da preservação da identidade das vítimas dos incêndios. Uh, e uh, pensamos que isto é possível, é possível uh, o, o que é fundamental é que uh, as situações uh, que, que levaram à, 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 à acontecimento, a estes acontecimentos e às vítimas sejam esclarecidas, uh, que uh, se possam retirar uh, responsabilidades, conclusões e medidas concretas uh, para o futuro, para que isto não se volte a repetir. E, portanto, isto é possível com a divulgação integral, preservando a identidade, preservando uh, uh, tudo aquilo que seja... Uh, os, os, os momentos que devem ser preservados de maior, eh, maior dramatismo eh, daquelas situações. E, portanto, neste, neste ponto de vista, o Bloco de Esquerda tem, a sua posição é muito eh, clara eh, que eh, o relatório do professor Xavier Viegas eh, deve servir para eh, precisamente apurar responsabilidades e para que se retirem eh, conclusões. Agora, é preciso dizer que eh, o problema dos incêndios, o problema, eh, todos estes problemas relacionados com esta temática, não se resumem ao relatório do professor Xavier I guess sendo esse relatório importante e sendo um instrumento importante para que se retirem uh, responsabilidades e conclusões. Agora, nós não podemos deixar de ter em conta que nós temos que uh, resolver os problemas relacionados com a proteção civil, não podemos continuar a ter uma proteção civil uh, com o um nível de amaturismo e de falta de integração de conhecimento que ficou patente nos vários relatórios que já vieram uh, a lume. Uh, precisamos de uh, bombeiros uh, com uh, e essas... peço, mais...
1: Peço desculpa de estar a tentar atalhar o seu, o seu raciocínio Sr. Deputado, essas foram questões que já debatemos aqui hoje, debatemos concretamente esta questão, e sobre esta tinha uma outra pergunta para lhe colocar, porque por parte do PSD e do CNS, SPP já foram aqui feitas no Fórum críticas ao Governo, uma vez que deputados destes os partidos pediram acesso ao relatório e ele não, não foi enviado. Ora, na abertura do Fórum TSF, o Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados deixou claro que os deputados podem ter acesso a este, a este, a este relatório, hum, o Bloco, claro, o bloco é, vai pedir é, é, também é, é, para ter acesso a esse relatório, para ver é, se o é, governo que eu... não entrega, que ainda não entregou.
12: Os deputados e as comissões parlamentares uh, têm tido acesso a muitos relatórios que têm um nível de confidencialidade elevado. Há um compromisso por parte dos deputados, nestes casos concretos, de manterem uh, o caráter sigiloso ou o caráter confidencial desses relatórios, naquilo que é essencial manter essa confidencialidade. E, do nosso ponto de vista, os relatórios devem ser uh, distribuídos uh, uh, às comissões parlamentares uh, que tratam desta matéria, devem ser distribuídos aos senhores deputados, uh, ficando com claro, portanto, serem classificados e ficando claro que uh, a identidade das vítimas deve uh, manter-se, uh, deve-se preservar uh, e, portanto, nesse ponto de vista, uh, uh, levar a cabo aquilo que é, uh, aquilo que é a posição do golpe de Esquerda, que o relatório deve ser conhecido. Uh, e, e, portanto, todo, todas as conclusões que foram retiradas do relatório devem servir para que esta situação não volte a repetir-se portanto, é necessário que se tenha conhecimento do relatório, dessas conclusões para que sejam medidas concretas para que isto não volte a acontecer. E
1: entende que o Governo ainda não tenha entrega? Bem,
12: eu não sei as razões que levou que o Governo eventualmente uh, não, não tenha entrega. De facto, o relatório não chegou ainda, que eu tenha conhecimento da Assembleia da República. Uh, esperemos que chegue uh, rapidamente.
1: Obrigado, Sr. Deputado Pedro Obrigado. Soares, a posição do Bloco de Esquerda sobre esta questão. o dia, Sr. Deputado António Filipe, que avaliação faz o Partido Ministro da O relatório, comecemos aqui pela divulgação pública, antes de lhe perguntar sobre a questão do Parlamento, para o PCP, este capítulo 6 deveria ser revelado na íntegra ou não? O Governo deve acatar aquilo que foi pedido pela Comissão Nacional de Proteção de Dados?
13: Vamos lá ver. A Comissão Nacional de Proteção de Dados é uma, uma autoridade independente. E, obviamente, que eh, não podemos tratar a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que cumpre a sua função de preservação de dados pessoais sensíveis, não apenas neste caso, mas em geral, mas em cada caso concreto em que a sua intervenção seja, seja justificada. Eh, e, portanto, aquilo que eh, não vale a pena estarmos com mas relativamente à Comissão Nacional de Proteção de Dados, a dizer que são os sensores que querem impedir a divulgação das coisas. Eu creio que não ganhamos nada nesse tipo de chicanas evidentemente que devemos ter em conta a posição da Comissão Nacional de Proteção de Dados e ver como é que essa posição é conciliável com uh, algo que também tem muita relevância, que é o interesse público relativamente à divulgação de toda a factualidade que se passou no, no, relativamente ao incêndio de drogas. E quer nos parecer que, que essas posições são conciliáveis. Ou seja, é possível revelar toda a factualidade que se passou tendo que a identidade de cada uma das vítimas só seja, seja preservada, ou seja, que obviamente os seus familiares, as pessoas tenham um interesse pessoal e direto nisso, possam ter acesso, e, evidentemente também, e já foi referido relativamente aos deputados, dado um interesse público que possa resistir o seu conhecimento de toda essa sexualidade, possam ter acesso, mas obviamente, tendo em conta aquela que é a posição da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que não divulguem a identidade de cada uma das vítimas relativamente à sua... Ou seja, que toda a fatualidade que rodeou cada uma das vítimas seja conhecida, mas sem que necessariamente seja associada à identidade de cada um e que essa identidade seja efetivamente preservada porque tenha um interesse pessoal e legítimo em conhecê-la. Portanto, eu creio que a, a posição da Comissão Nacional de Proteção de Dados é compreensível porque o seu dever é preservar é proteger os dados pessoais sensíveis de cada pessoa, em concreto. Evidentemente que estamos a falar de dados muito sensíveis, Tem que é, de facto, que o momento em é que as pessoas que circunstâncias da morte das pessoas. Agora, evidentemente que a preservação dessa identidade deve ser reservada não é? a quem tenha a legitimidade Própria para conhecer, mas relativamente à divulgação pública, não, efetivamente, a factualidade deve ser publicitada, mas não propriamente a identidade de cada um. E eu quanto... creio que isto é possível. E creio que isto é possível, ou seja, eu creio que isto não prejudique em nada aquilo que é necessário, que é, que é importante que seja conhecido, né? e também, obviamente, salvaguardar aquilo que incumbe, de facto, à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Uh, preservar e, e acho que não a podemos criticar por isso. Ou seja, e quanto questão valores...
1: do... Eu peço desculpa por estar, estou já, já aqui nesta fase a correr contra o relógio, peço desculpa por isso. E quanto à questão do, do, dos deputados não terem tido ainda acesso a esse relatório, porque já foi solicitado, nomeadamente é. pelo PSD e, não, e CDS. Se a é, se é, se é, se é,
13: se vamos ver, já aqui, se, se a posição, como já foi dito, a posição da Social de Proteção de Dados não tem objeção nenhuma é que, não tem objeção a é que, é que seja assim aos deputados. Agora, obviamente, creio que, obviamente, se assim é, deve ser facultado aos deputados o acesso à integralidade do documento, sendo que devem ser também tomadas medidas de salvaguarda da confidencialidade do que é confidencial. Ou seja, que os deputados ficam eles próprios, aqueles que tiverem acesso a esta documentação, ficam vinculados ao respeito daquela que é a decisão de uma autoridade independente que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados e que eles próprios. Encarregados de preservar aquilo que tiver de ser preservado. Ou seja, trata-se de, de, de eles próprios ficarem daquilo que deve ser confidencial, mas aos próprios, evidentemente, como já foi dito, não deve ser negado o acesso da integralidade e, portanto, devem ser tomadas as medidas necessárias para isso.
1: E compreende o atraso é inédito, do governo no envio deste é inédito, relatório?
13: Não é inédito, não é inédito, e é aliás, isso acontece em comissões parlamentares de inquérito em que a matéria é reservada em que os deputados têm acesso a essa matéria, mas depois, enfim, têm que ter a devida reserva relativamente àquilo que deva ser reservado. Não a integralidade, mas, enfim, alguns aspectos, obviamente, que eles têm a ver com dados pessoais sensíveis. E, obviamente, que, que uh, devem ser tomadas uh, as medidas necessárias para que isso possa ser feito com a devida correção e, portanto, se ainda não foi feito. Espero que... Que venha a
1: ser. Entende eu, o facto de o Governo, tendo já sido solicitado para isso, não tenha ainda enviado o relatório?
13: Eu compreendo que, que o Governo, se quer tomar as cautelas que sejam necessárias, tendo em conta a sensibilidade dos dados em causa e tendo em conta a, a, a posição da CNPB. E, portanto, quer conciliar aquilo que for necessário, mas que, que obviamente, e, e assim compreendo que ainda não, não tenha feito, mas tivesse a ver quanto
6: antes,
13: necessárias salvaguardas.
1: Obrigado Sr. Deputado António Filipe, oposição do Partido Comunista Português sobre esta divulgação ou não do capítulo 6 do relatório sobre os incêndios de Petróleo. Que opinião tem Júlio Eduardo que está apresentado e nos liga do Porto. Bom dia.
14: Bom dia Dr. Manuel Acácio, bom dia ao fórum. Isto é assim Dr. Manuel Acácio, estou de acordo com a proteção dos dados em manter a identidade das pessoas, não sejam divulgadas, porque nós, todos nós vimos a tragédia que aconteceu, como é que os povos aconteceram e da, e da maneira que essas pessoas infelizmente foram apanhadas e se calhar... Tentar, tentar, mas é resolver, porque essas situações destas não voltam a acontecer. Agora, eu lamento imenso é que é, é essa que é oposição de direita esteja a fazer isto um, um campo de batalha, porque isso é assim, a direita sabe que não tem, não tem nada para oferecer ao país, até em fugimento, estas tragédias servem, servem para fazer em é mais rasca que possa acontecer. É isto, é isto a tristeza que eu sinto, que aquelas pessoas que perderam, perderam a vida, que mereciam mais respeito e que e foram apanhadas por esta tragédia e que nós, e nós portugueses, de imensos imenso e depois a ouvir, a ouvir até a ouvir, pessoas dizerem que é o dinheiro contribuintes que está a andar e quer saber porquê. Olha, o dinheiro que estou na casa já andou para salvar bancos e ninguém se preocupou. Agora, infelizmente, é assim. É fazer-se a política desta forma que está a fazer. É só isso que eu tenho a dizer. Continua-se um bom programa e bom dia.
1: Obrigado por essa, por esta continuação do meu programa, mas não pode continuar, já estamos aqui mesmo na reta final e tenho apenas alguns segundos para pedir desculpa a todos os ouvintes que se inscreveram e a que hoje não conseguimos dar voz para falarem sobre este tema. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 61% dos ouvintes que responderam consideram que o retorno dos incêndios de Pedrógão não deve ser divulgado na íntegra.